0: حديث التسامح.
1: حديث, التسامح.
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم نموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية حديث التسامح
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث التسامح والذي سنتناول فيه مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي وأثاره في تعزيز قيم السلم الاجتماعي والعالمي فاهلا وسهلا بكم جميعا. اعزائي المستمعين والمستمعات من المبادئ الاساسيه التي قامت عليها العلاقات الدوليه ومواثيق الامم المتحده مبدا عدم التدخل حيث نص ميثاقها على ضروره احترام سياده الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها وقد أورد الباحث نور الدين بيدوكان دراسة موسعة حول هذا الموضوع سنستعرض ملخصا له خلال الدقائق القادمة لهذه الحلقة نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوق للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطة الداخلية لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع كما تؤكد الفقرتان الرابعة والسابعة من المادة الثانية على أن التدخل بالقوة المسلحة في الشؤون الداخلية للدول يتعارض وأسس الشرعية الدولية حيث يحظر استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس أو وفق تفويض مسبق من مجلس الأمن وضمن شروط محددة إن مبدأ عدم التدخل ليس مبدأ أساسيا فقط من مبادئ القانون الدولي ولكن هذا المبدأ له خلفية تاريخية مستقرة ومستمرة حيث إنه تأكيد لسيادة الدول كما يؤيد هذا المبدأ العديد من توصيات الجمعية العامة خاصة التوصية رقم 2625 ومن شأن إعمال هذا المبدأ التأكيد على تنمية علاقة الصداقة والتعاون بين الدول ولا شك أن احترام مبدأ عدم التدخل هو أول الطريق الصحيح لتحقيق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة فاحترام هذا المبدأ يؤدي بدوره إلى إعلاء مبدأ السيادة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكل انتهاك لهذا المبدأ يشكل في حد ذاته تهديدا لحرية الدول وسيادتها واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية وتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ويضفي جوا من التوتر على أجواء العلاقات الدولية إن أول محاولة لإضفاء القوة القانونية على هذا المبدأ مبدأ عدم التدخل كانت في نظرية مونرو لوقف التدخل الأوروبي في شؤون القارة الأمريكية وقد لقيت هذه النظرية وقت صدورها ترحيبا من قبل الدول الأمريكية لأنها شكلت عملا دفاعيا ضد كل تدخل أجنبي في شؤون الدول وقد صار التوجه الدولي وكذلك القانون الدولي المعاصر بخطوات كبيرة باتجاه تقييد السيادة وجعلها نسبية لدرجة إنكارها في بعض الحالات التي تتطلبها صياغة مبادئ قانونية جديدة متلائمة مع ظروف العصر ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسان والتعاون الدولي في العديد من المجالات فقد كانت نظرية السيادة وحتى وقت قريب تشكل الأساس الذي تقوم عليه التنظيمات الدولية ومنها عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة كذلك في بدايات تشكيلها وكان يتم اللجوء إليها كلما دعت الحاجة لتفسير بعض المبادئ والنظم القانونية الدولية العامة يقوم أنصار نظرية السيادة بالربط بين مبدأ عدم التدخل وبين سيادة الدول واستقرارها لذا فإن بعضا منهم يرى في التدخل اعتداء على سيادة واستقلال الدولة المتدخل في شؤونها كون أن تطبيق مبدأ عدم التدخل بشكل صحيح يعزز مبدأ سيادة الدول ويضمن إرادتها الحرة المستقلة ويمنع الدول الأخرى من المساس بسيادتها ويرى آخرون منهم بأن مبدأ عدم التدخل يشكل نتيجة طبيعية ومتلازمة لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول وبالتالي فلا يحق لدولة ما اللجوء لممارسة أي وسيلة سواء كانت سياسية أم اقتصادية أو أي وسيلة جبرية أخرى للاعتداء على حق دولة أخرى في التمتع والمحافظة على سيادتها أو النيل منها يتطلب الارتباط الوثيق بين مبدأ عدم التدخل والسيادة دراسه نظريه السياده في القانون الدولي العام ولو بشيء من الايجاز وذلك كجزء من دراسه وتحديد الاساس القانوني لمبدا عدم التدخل
0: وزير الاوقاف والشؤون الدينيه حديث
1: التسامح
2: ايها المستمعون والمستمعات السياده اي سياده الدوله فكره قديمه قدم تكون الدول رغم عدم ذكر التسميه فوجودها بتسميات أو صور أخرى أو حتى بدون وجود تسمية حقيقة لا تنكر ويعود وضوح ظهورها وبمعناها الحديث للقرن السادس عشر كفكرة سياسية لأجل تقوية سلطة الدولة في الداخل تجاه نفوذ الإقطاع وفي الخارج للتحرر من سلطة الكنيسة الدينية تضمن ميثاق الأمم المتحدة النص على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والتي يتعين على المنظمة الدولية أن تراعيها في ممارسة أوجه نشاطاتها المختلفة والواقع أن حصر التدخل له ارتباط وثيق بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات ومبدأ عدم اللجوء الى القوة وكذلك مبدا المساواة في السيادة سواء اكان هذا الارتباط شكليا او موضوعيا وفي اتجاه تأكيد وتكريس مبدا عدم التدخل باعتباره من المبادئ الاساسية التي ينهض عليها القانون الدولي توالت الجهود الدولية في هذا الاطار من خلال اليات قانونية متعددة اهمها الجمعية العامة حيث أصدرت الجمعية العامة في العام 1949 قرارها رقم 290 بشأن العناصر الأساسية للسلام الذي تضمن في فقرته الثالثة النص على أنه يجب على كل دولة الامتناع عن كل تهديد أو تصرف مباشر أو غير مباشر يرمي إلى التأثير على حرية أي دولة أو استقلالها أو وحدة أراضيها أو يثير فيها القلاقل المدنية أو يؤدي إلى التأثير على إرادة الشعب في أي دولة وبالتالي لعبت قرارات الجمعية العامة دوراً بارزاً في رفض الكثير من أشكال التدخل واللجوء إلى القوة بمختلف صورها وقد أبرزت ممارسات الأمن الجماعي منذ بداية التسعينات اتساع سلطات مجلس الأمن وتوسع مفهوم تهديد السلم ونطاقه ليمتد إلى مجالات لم تكن داخلة في إطاره أيضا كما تبرز أيضا الانتقائية والازدواجية في تحديد أولويات التدخل أو عدم التدخل واتخاذ تدابير الفصل السابع ويعد بيان رئيس مجلس الأمن والذي جاء معبرا وجامعا لكل آراء المجتمعين على مستوى القمة في مجلس الأمن في عام 1992 البداية الحقيقية لتوسع السلطة التقديرية لمجلس الأمن إذ أصبح بموجبه المجلس يعطي لنفسه صراحة سلطة التدخل في مجالات ومسائل لم تكن مجالا للتدخل من قبل كالمراقبة والإشراف على الانتخابات وحماية حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية والتدخل في المجالات الإنسانية ومسائل اللاجئين وكذلك التدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الإرهاب الدولي والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل باعتبار أن عدم الاستقرار في هذه الميادين يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وكما أن مجلس الأمن يتمتع بسلطة واسعة في فرض الجزاءات الدولية فله الحرية في اللجوء إلى إصدار مجرد توصيات أو تبني قرارات ملزمة تتضمن التدابير التي يتخذها المجلس وفي هذا الإطار فقد لجأ مجلس الأمن إلى فرض جزاءات جنائية على دول انتهكت حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بإنشاء المحاكم الجنائية الخاصة استناداً إلى نظرية التفسير الموسع للميثاق أو نظرية الاختصاصات الضمنية كما أقر التدخل الدولي الإنساني والديمقراطي بموجب الفصل السابع وذلك لحماية حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وهو الوضع الذي عرف تطبيقاً له في بعض دول الشرق الأوسط ودول إفريقيا وذلك للحفاظ على النظام العام الدولي وسعياً من هذا المجلس لمواجهة طبيعة النزاعات الدولية التي يشهدها المجلس الدولي المعاصر ومن طرف آخر أصبح مجلس الأمن يلعب دورا جيدا في محاربة التهديدات الجديدة للسلم والأمن الدوليين هذا الدور جعل المجلس يظهر كمشرع دولي يقوم بإصدار قرارات بموجب الفصل السابع في شكل معاهدات دولية وهو ما تبين في القرارات 1373 و1540 والمتعلقين بمحاربه الارهاب الدولي والحد من انتشار اسلحه الدمار الشامل. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقه، آملين ان نلتقي بكم في حلقه مقبله باذن الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح
1: حديث
0: التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم انموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية حديث التسامح
1: حديث التسامح التسامح التسامح